1: Herzlich willkommen zu 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ja, er ist entgegen aller Unkenrufe äh, tatsächlich meiner Einladung aus dem letzten Podcast gefolgt. Äh, ich freue mich sehr und begrüße unseren Teammanager Adep Acker. Hallo adeb
0: Hi Pascal, servus äh, und hallo ans äh, liebe TUS-Publikum. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, freut mich auch, dass du da bist, aber leider muss ich dir natürlich direkt zu Anfang eine, eine etwas unangenehmere Frage stellen, und zwar zum letzten Spieltag gegen die Stuttgarter Kickers. Wo genau hast du das Spiel verfolgt im
0: Stadion? Ja, aufgrund der Innenraumsperre durfte ich natürlich nicht mich an den Bänken, an den Trainerbank aufhalten und deswegen stand ich gegenüber der, des Block, Block 1 auf der anderen Seite, in dem geschlossenen Block, zusammen mit Marci Wingda, der ja erkrankt ist und von da aus haben wir uns das Spiel angesehen.
1: Okay, natürlich kurz zur Erklärung, du gehörst natürlich, wie Sterli das ja schon letzte Woche auch gesagt hat, auf die Bank zur Mannschaft und ich frage da natürlich jetzt auch ein bisschen bisschen schelmisch, weil vielleicht der ein oder andere Zuhörer deinen Namen erstmal nicht zuordnen kann und ja, die Szene mit der roten Karte gegen Steinbach ja doch viele im Stadion und auch im Fernsehen mitbekommen haben. Ähm, kommen wir doch zurück zu, zu Stuttgart. Wie fandest du das Spiel?
0: Ähm, super, super. Ähm, wenn wir, wenn wir das, die tabellarische Situation betrachten, das, das Hinspiel betrachten, ähm, dann, dann kann man einfach nur den, den Hut ziehen vor der Mannschaft ähm, und vom Trainerteam, dass wir da mit einer, wirklich mit einem geilen Matchplan reingegangen sind und ähm, das überragend umgesetzt haben. Klar hätten wir uns, glaube ich, alle den, den Sieg gewünscht, natürlich auch durch den, durch den Elfmeter. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss man da, glaube ich, relativ demütig bleiben und äh, muss das realistisch betrachten. Und unter diesen Umständen würde ich sagen, was ein, ein geiler Nachmittag ähm, mit einem sehr verdienten Punkt für uns. Und darauf können wir aufbauen. Und ähm, ich, ich finde, seit, seit Freiberg sind wir sowas von konkurrenzfähig in dieser Liga und angekommen und äh, macht riesig viel Spaß, ähm, einfach zu wissen, dass wir in jedem Spiel drin sind, und in der Lage sind zu punkten.
1: Ja, ja, äh, sehe ich genauso. Also ich habe das Spiel ja auch ähm, von der von der Haupttribüne aus verfolgt und ähm, ja, also ich habe zum ersten Mal wieder so ein richtig, kann man schon sagen, geiles Gefühl gehabt. Da waren zwei Fanlager, die sich gegenseitig da mit Wechselgesänge beschmissen haben und ähm, ja, es war halt ein richtig, richtig tolles, tolles Regionalligaspiel. Ähm, wo wir vielleicht noch mal dann doch noch mal kurz drauf zurückkommen könnten, wäre die, die rote Karte. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Also die rote Karte gegen
0: Steinbach, ne, die du da bekommen hast. Ja, ich, ich glaube halt einfach dem geschuldet, dass wir es dass in den letzten Wochen geschafft haben, eine ne unfassbar geile Einheit zu, zu werden. Fiebern wir innerhalb des Teams und dazu gehöre ich ja auch, wie viele andere, ähm, unfassbar mit. Und äh, da gehören Emotionen dazu. Ähm, immer im Rahmen im Rahmen des, des Gültigen. Und was mir nicht bewusst war, das, das war mir wirklich nicht bewusst, ist, dass man ähm, die Coaching-Zone nicht verlassen darf. Oder gut, ähm, schützt mich im Endeffekt nicht, weil Unwissenheit bekanntermaßen schützt nicht. Ähm, und ich habe dann aus der Emotion heraus, bin ich dann ähm, auf den Linienrichter zu, der ungünstigerweise dann äh, relativ nah an der Grundlinie stand und habe ihn einfach nur damit konfrontiert, dass wir aufgrund seiner Fehlentscheidung anstatt Überzahl, Unterzahl haben. Ähm, was nicht geht, weil am Ende hat der Schiedsrichter dann auch immer recht. Ne? Da können wir machen, was wir wollen, müssen wir hinnehmen, müssen wir akzeptieren. Und äh, nur darum ging es. Und das wurde auch so im Spielbericht vermerkt. Deswegen habe ich die, die Mindeststrafe von einer, äh, die Mindestsperre von einem Spiel bekommen und ähm, bin dann nächste Woche in Aalen oder diese Woche in Aalen wieder äh, ganz normal Innenraum zugelassen. Aber in dem Moment war es halt eine äh, ne Kurzschlusshandlung. Ähm, Dafür habe ich mich entschuldigt, weil ich da einfach zurückhaltender sein muss. Ähm, aber wie gesagt, wir sind einfach eine unfassbare Einheit und da leiden wir alle miteinander, füreinander. Und dann kann sowas mal passieren, sollte aber nicht passieren. Zumindest bei mir nicht.
1: Ja, aber Stali hat es ja letzte Woche auch glaube ich korrekt gesagt. Du hast die die zone verlassen und ähm, ja, du hast da jetzt äh, kein irgendwie verbal angegriffen oder eine, eine Tätigkeit dahingelegt. Damit sollte es auch vergessen sein. Ich persönlich, für mich selber, muss sagen, ich bin froh, wenn wir solche Typen, das ist jetzt wirklich positiv gemeint, dass dass wir solche Typen auch im, im Staff haben und und im Team. Nur so kannst du halt dann auch so eine Saison wirklich wirklich gut überstehen. Adip, ich würde sagen, Kommen wir doch noch mal kurz ein bisschen zu dir. Ähm, stell dich doch mal vor, wo kommst du her? Was, was machst du sonst so außerhalb dieser TUS-Bubble? Ähm, erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, äh, außerhalb der TUS-Bubble nicht viel. Ähm, tatsächlich, weil, weil die Zeit <lacht> einfach fehlt. Ja, ähm, ist mir auch noch mal bewusst geworden, seit ich hier bin. Ich bin ja erst seit 1.7. dabei. Ähm, mhm. Wie kostbar eigentlich Zeit, Zeit sein kann oder ist. Ähm, aber ja, ich bin im Westerwald zur Welt gekommen ganz, ganz, ganz tief im Westerwald, fast schon NRW, ähm, sind dann in die viel schönere Eifel gezogen ähm, und dort habe ich dann eigentlich die meiste Zeit meines Lebens verbracht, ähm, bis nach dem Abitur und bin dann für Studium nach Koblenz gezogen und ähm, genau, wohne seitdem in Koblenz, studiere ähm, Grundschullehramt. Ähm, Im Moment nicht, weil da einfach auch da die Zeit für fehlt, aber genau, das ist... Äh, das bin ich. Ansonsten, ähm, klar, größte Leidenschaft ist der Fußball.
1: Ja, aber Moment, du, du sagst gerade, weil dir die Zeit fürs, fürs Studium fehlt. Also jetzt
0: tatsächlich, gerade wegen der Tuss. also. Ja, ja tatsächlich. Also Verstehe ich ist, das richtig? Ja, ja. Ähm, ist aber gar nicht dramatisch. War, war auch so gedacht, dass ich. Ähm, eigentlich wollte ich, wollt ich jetzt gerade ähm, die, die Bachelorarbeit schreiben, äh, schiebt das aber ein bisschen auf, weil es zeitlich einfach sehr, sehr knapp ist. Und ich muss sagen, dass ich ähm, das auch sehr gerne mache, weil <lacht> logischerweise steckt da auch sehr viel Arbeit und äh, nicht so viel schöne Arbeit drin. Ähm, die Arbeit bei der TUS macht mir halt unfassbar viel Spaß. Und ähm, das Studium äh, ist, ist halt ein Studium. Ne? Dementsprechend investiere ich das gerne in die TUS. Also also Wahnsinn, da habe ich echt Respekt vor. Ähm,
1: Finde ich, find ich mega. Ähm, zu deiner Arbeit natürlich bei der TUS, da kommen wir, kommen wir nachher noch zu. Wie bist du denn zu der TUS gekommen? Also, ähm, jetzt ist die TUS ja bekannt für, ich nenne es mal spezielle Momente, ähm, die einen irgendwie als Fan nicht mehr loslassen. Also, gerade wenn du auch so das erste Mal im Stadion warst, so ging es mir tatsächlich. Ähm, und ähm, diese Situation, die ich da für mich erlebt habe, die hat mich nie wieder losgelassen. Und seitdem bin ich auch ähm, dieser TUS Koblenz verbunden und. Ähm, es macht einfach immer wieder Spaß, bei allem Stress, den man natürlich auch zwischendurch hat. Ähm, natürlich hast du dann auch Momente, wo man dann mal sagt, oh, bis hierhin und nicht weiter, aber die sind dann auch ganz schnell verflogen. Wo war dein, dein bestimmter Moment, äh, der dich sozusagen mit der TUS ähm, zusammengebracht hat?
0: Ja, ist ewig her. Ähm, tatsächlich als, als kleiner Bub, ganz kleiner Junge, hat mich mein äh, großer Bruder, an einem Sonntagabend, verregnet, ich glaube, es müsste im Herbst oder im Frühjahr gewesen sein, kann ich gar nicht genau sagen, ähm, mitgenommen. Und dann haben wir uns in den Zug gesetzt und dann saßen wir da knapp eine Stunde im Zug und ähm, irgendwann sind wir in dieser unbekannten, wunderschönen Stadt Koblenz ausgestiegen, sind dann äh, einige Kilometer gelaufen, äh, unter anderem an dieser Eckkneipe, äh, ist es der Schützenhof, kann das sein? Ja. Genau, ja. und äh, da saßen dann äh, zu der Zeit sehr viele Menschen und dann immer weiter. Und am Ende stand ich da, wo ich jetzt gerade auch sitze, am Stadion Oberwert, ähm, mhm. Block 1. Und dann haben wir uns zweite Liga, ich glaube, es ist Sonntagabend gewesen, ähm, TUS Koblenz gegen Sp ähm, Spielvereinigung Unteraching. Spiel ist 1-1 ausgegangen. Und äh, das war mein erster TUS-Moment. Ähm, so fing das Ganze an. Ähm, super cool, ja. Also, ich war oder bin Fußball begeistert. Und das war mein erster Stadionbesuch. Um, und den werde ich niemals vergessen. Um, war ein wunderschöner Tag, ne? so ein Moment, den ich auch mit meinem Bruder teile. Um, und so fing das an. Und dann war das immer so ein, klar, die TUS ist, ist der größte Feind in der Region, auch bei uns, um, so dass ich immer mal wieder Spiele schauen war, coole Spiele, ganz, ganz bittere Momente. Sei es Pokal aus gegen Kaiserslautern, daran erinnere ich mich auch noch, da war ich auch im Stadion. Ja, wir haben aber auch ein 5-0, ne, vorzuweisen. Ja, da war ich aber nicht im Stadion, leider. Ah, okay. <lacht> genau. Und, und so ging es dann äh, immer über die Jahre weiter. Ähm, ja, und dann irgendwann, wie gesagt, für Studium nach Koblenz gezogen ähm, und im Studium Ilias Trentz, unseren ehemaligen Co-Trainer, kennengelernt. Mhm. Ähm, und Ilias und ich haben uns immer super verstanden, weil wir halt das, dieses Bindestück Fußball hatten. Ähm, das war dann auch immer unser. Größtes Streitthema, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und ja, dann war Ilias irgendwann bei der TUS. Ähm, hat dann, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt ist, ich glaube zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre, ähm, die Möglichkeit bekommen, in die erste Mannschaft hochzugehen. Ähm, mhm. Zu der Zeit haben wir auch viel darüber gesprochen. Und ähm, dann ist dann er die erste Mannschaft hoch. Und dann war es immer so, wann kommst du mein mein Stadion? Und äh, ich muss ehrlich, ehrlicherweise gestehen, dass ähm, irgendwann das, das, ähm, der Stream, also das TUS-TV, einfach sehr angenehm für mich war, weil ich von zu Hause aus die Spiele verfolgen konnte, aber nicht mhm. ins Stadion musste, weil klar, da gehört auch ein bisschen Aufwand zu, da war ich auch ein bisschen faul. Ähm, und es ging dann immer so weiter und dann war die schlechte Phase, ähm, die Rückrunde 2021, 22. Ähm, da habe ich dann die Spiele vom vom Laptop verfolgt oder vom Fernseher. Und ähm, dann war Sommer und dann hat Ilias, haben uns in der Zeit oft getroffen, erzählt, ey, wir haben wirklich eine coole Truppe zusammen, wir werden immer besser, da geht was. Ja, dann war ich natürlich ein bisschen angefixt und dann, ähm, so wie man das macht, äh, ganz groß, großspurig, habe ich dann gesagt, ich komme mal ein paar Spiele gucken, hat er gesagt, hast du letztes Jahr auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, lass uns wetten. Und ähm, wir lieben beide die asiatische Küche und dann lief es darauf hinaus, dass ich gesagt habe, ich schaue mir sieben Spiele dieses Jahr von euch an, bis dato hatte ich keins gesehen im Stadion ähm, und ähm, wenn ich das schaffe, dann lädst du mich am Ende der Saison ähm, zum Essen ein und andersrum, genauso und dann war das Spiel gegen das erste Spiel gegen Aweiler. das habe ich noch vom Stream verfolgt und dann das in zweite Ahrweiler, Spiel in Arweiler ne in Ahrweiler, genau und das zweite Spiel war ein Heimspiel ich glaube es müsste Eisbachtal gewesen sein kann das sein ja genau genau da war ich im Stadion super viel Spaß gemacht so viel Spaß dass ich die Woche drauf mit nach Mainz gefahren bin mit dem bitteren Ende diesem unglücklichen 2-1 durch diesen Sonntagsschuss ja und genau und dann war es einfach eine unfassbare Wiederidentifikation mit der Raute. Es hat super viel Spaß gemacht, weil ich bis dahin eigentlich nur noch Amateurfußball mit Amateurfußball zu tun hatte. Und so ist das gekommen, dass ich eigentlich fast die fast jedes Spiel, jetzt nicht die ganzen Auswärtsspiele, aber in Großaspach war ich auch dabei, in Lautern war ich auch dabei, wirklich tolle Momente erlebt habe mit der Mannschaft. Und zu der Zeit war ich Torwarttrainer in Metternich. Und dann wollte ich einfach mal beim... Peter hospitieren, weil ich immer nur Jugendtorwarttrainer trainer war und es mhm. für mich eigentlich schon so kategorisch ausgeschlossen hatte, mit Senioren zu arbeiten, aber ohne, ohne das wirklich mal gemacht zu haben, konnte ich es ja dann im Endeffekt nicht wirklich beantworten, ob das wirklich nichts für mich ist. Und dann habe ich im Frühjahr diesen Jahres bei Peter hospitiert, eine Woche, das war in der Woche, als wir gegen Mülheim gewonnen haben. Ähm, in der Zeit dann auch Stali kennengelernt, ähm, generell das ganze Trainerteam kennengelernt, die Mannschaft so ein bisschen, aber nicht wirklich kennengelernt weil ich ja dann doch nur hospitant war und in der Zeit auch Nils und Christian kennengelernt, aber vor allem Nils und dann im Laufe der Saison immer häufiger dann nach dem Spiel auch mit Ilias, dann mit Nils gequatscht, mit Stali gequatscht und dann kam es, ich glaube im Frühjahr kam dann irgendwann ein Anruf von Nils, da saß ich gerade mit Ilias zusammen, ich habe eine Idee, hast du nicht Bock Teammanager bei uns zu werden? Da war ich natürlich erstmal geschockt und überrascht und konnte dann erstmal gar nichts damit anfangen, Teammanager, was ist das? Und ich muss sagen, wenn man an Teammanager denkt, denke ich immer an die Katrin, mir fällt der Nachname nicht ein, von den Bayern. So, da hat man sich immer gefragt, wer ist eigentlich die Frau da auf der Bank? Wer ist das genau? Und dann hat man ja, mal gehört, ich komme
1: komm jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Ja,
0: aber die dann die, dann die WhatsApp-Gruppe mit, mit den Spielern hatte und so ein bisschen die gute Seele und dann hat es Klick gemacht. Und äh, man muss sagen, zu der Zeit hatte ich ich bin ein halber Invalide, also mehrfach das Kreuzband gerissen, Knorpelschaden, äh, etliche Operationen am Knie und äh, letztes Jahr auch dann ein äh, Bandscheibenvorfall. Und habe dann gemerkt, dass es körperlich nicht mehr geht, aktiv um dem Platz wirklich Trainer zu sein. Hatte aber schon zu mhm. der Zeit in Metternich für die kommende Saison zugesagt, mündlich. Wir hatten es noch nicht vertraglich festgehalten. Und muss gestehen, in dem Moment, als Nils mir das so ein bisschen ja, vorgetragen hat, war ich Feuer und Flamme. Ich wollte sofort Ja sagen. Ähm, habe aber natürlich um ein bisschen äh, Bedenkzeit gebeten, die ich auch erhalten habe. Ähm, und musste dann in mich gehen. Habe zwei, drei Gespräche geführt, weil ich halt auch Wusste, es besteht die Option, dass wir nächste Regionalliga spielen, ähm, mhm. dementsprechend mit ganz, ganz viel Aufwand verbunden und äh, bin dann so ein bisschen in mich gegangen und habe am Anfang sofort die Entscheidung getroffen und im, im Nachhinein auch bin ich bei der Entscheidung geblieben, ich will das machen. Habe dann in Metternich unseren Jugendsportvorstand angerufen, habe ihm gesagt, das ist so ein bisschen der Faktor körperlich, also dass es mir körperlich nicht so gut, gut geht, dass das natürlich ein Faktor für mich ist, aber dass ich so ein Angebot bekomme, dass ich davon sehr überrascht bin und die Möglichkeit habe, aktiv am Spielfeldrand immer noch zu sein, ohne dass ich wirklich ähm, die Fußballschuhe anziehen muss. Und ähm, mhm. die haben das verstanden, die hatten Verständnis dafür und haben mir dann... Ähm, im Endeffekt ja die Option oder die Chance gelassen, das, das einzugehen. Das heißt, wir haben dann, obwohl wir das mündlich festgehalten, dann haben wir es quasi so ein bisschen aufgelöst. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil es nicht selbstverständlich ist. Weil hätten sie Nein gesagt, dann wäre ich auch nicht zu Tusk gekommen. Und ja, dann habe ich Nils gesagt, ich bin dabei. Und dann ging das so Stück für Stück immer weiter. Und dann 1.7. Amtsantritt.
1: Hört sich richtig gut an. Ich muss aber jetzt doch nochmal eine andere Frage stellen, die mich jetzt ein bisschen begleitet hat. Torwarttrainer, wie kommst du zu Torwarttrainer? Warum hast du irgendwie einen Bezug zu Torhütern? Also warst du selber Torhüter? Ja, ich, ich
0: war tatsächlich selbst Torhüter. Ähm, nie hochgespielt ah, okay. in der Jugendbezirksliga. Im Seniorenbereich habe ich ein Jahr A-Klasse gespielt. Aber ich habe dann, wie gesagt, mit 19 habe ich dann diese schwere Verletzung gehabt, die erste große. Danach sind mhm. drei oder zwei weitere gefolgt und äh, musste dann relativ schnell aufhören, aktiv zu spielen. Und ähm, ja, aber habe dann ähm, als, als Torwarttrainer dann drei Jahre jetzt äh, bis, bis Anfang dieser Saison gearbeitet.
1: Ade, bevor wir jetzt gleich zu deinem Job bei der TUS kommen, ähm, darfst du noch mal kurz am Wasserklas nippen äh, während ich einen Blick auf jobs56.de werfe, die Jobbörse aus der Region, für die Region. Sucht ihr einen Job oder habt vielleicht sogar Stellen zu vergeben? Seid ihr hier natürlich auch genau richtig? Hm. Unter anderem ähm, gehören dazu die Copado GmbH und KG, die suchen für ihr Unternehmen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner von Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und KG aus Heiligenrot sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Die Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte und die KTU, KTO, Entschuldigung, sucht ebenfalls, also ebenfalls aus Koblenz, sucht unter anderem Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechniker. Ja, das und vieles mehr, wie gesagt, könnt ihr auf jobs56.de nachlesen. Ja, ja, Adeb, äh, kommen wir doch zu deinem Job. Ähm, wie wir ja eben schon erwähnt haben, ähm, gehörst du an den Spieltagen natürlich zum festen Inventar ähm, auf der Bank. Da, da hat Stalin ja letzte Woche schon äh, schön was zugesagt. Ähm er hat ja auch eindrucksvoll beschrieben, wie wichtig du fürs Team bist und wirklich die gute Seele hat er dich unter anderem genannt und nimm uns doch einfach mal mit. Ich, ich weiß ja aus, aus Gesprächen, wir haben ja jetzt noch nicht so lange miteinander zu tun, aber ich weiß aus Gesprächen, dass du natürlich nicht nur an den Spieltagen für die TUS unterwegs bist, sondern dass da eine, eine Menge mehr zu diesem Job gehört. Ähm, erzähl uns doch mal einfach so ein bisschen, wie dein, dein, deine Tage für die, für die Toast so aussehen. Ja, also
0: im Endeffekt ähm, ist es so ein bisschen, ist, jetzt ist es relativ, jetzt kann ich es Woche für Woche ist es fast dasselbe. Am Anfang der Saison hat sich das so ein bisschen verändert, da war es ein bisschen variabel, weil du je nachdem, in was für einer Phase du in der Saison bist, natürlich unterschiedliche Aufgaben hast. Ähm, ich sag mal, zu Beginn ähm, ging es damit los, ähm, dass wir viele Gastspieler hatten. Viele Jungs, die bei uns im, im Training waren, ähm, da ging es dann darum, Hotels zu buchen. Ähm, natürlich auch beim Verband, wenn wir Testspiele hatten, ähm, Spielberechtigungen äh, einzufordern, weil ähm, auch wenn jemand nur für ein Testspiel bei uns spielen will und nicht vertraglich an uns gebunden ist, äh, muss da der Verband natürlich sein Go für geben. Ähm, das war so der, der Anfang der Saison, würde ich sagen. Da war relativ viel damit zu tun. Natürlich auch so Großveranstaltungen wie das Testspiel gegen Mainz, da war ich auch involviert, ähm, und ja, jetzt im Laufe der Saison kann man das eigentlich so ein bisschen ganz gut, ganz, ja, man kann es ganz gut gliedern. An Heimspielen geht es eigentlich darum, dass wir den Gast, die bekommen von uns eine generierte Mail, das ist dann eine Preisbeschreibung, da sieht man das ganze Stadion Oberwert, weil das ja teilweise durch die Fantrennung relevant für die ist. Mhm. Zusätzlich dazu gibt es dann noch eine, eine kurze Erklärung, in welchen Trikots wir spielen, etc. Informationen, der Kontakt von unserem Caterer, so Sachen halt, falls die nach Spiel dort Essen bestellen wollen. Genau, das ist eigentlich so, der Heimspiel, so ein Heimspieltag. In die Richtung arbeite ich da so ein bisschen. Aber oftmals... Hast du eine Unterstützung? Grundsätzlich brauche ich da eigentlich keine Unterstützung. Nee, nee. Also eigentlich das meiste... Christian hat die, hat die Mails, die sind ja angepasst auf jeden Gegner, weil je nachdem, was für ein was für ein Gegner wir am Oberwert äh, begrüßen dürfen, ähm, hat das Spiel verschiedene Farben, kann ja ein Hochrisikospiel sein. Dann hast du natürlich andere Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, und die hat er vor der Saison erstellt. Wir hatten so eine, mhm. ich hatte so eine so eine Probedatei, ähm, Probe-Word-Datei erstellt. Die hat er dann überarbeitet für alle Vereine. Ähm, die, sind, die sind schon fertig, die muss ich quasi nur losschicken. Und die restlichen Informationen, da mache ich meistens, äh, wir haben so, eine, so ein Verzeichnis, äh, Anschriftsverzeichnis der Regionalliga, da sind dann alle Kontaktdaten drin und darüber nimmst du dann Kontakt oftmals auf, und dann ähm, klärt sich alles Weitere. Also dann bin ich Ansprechpartner für den Gastverein, ähm, einfach um die Geschäftsstelle so ein bisschen zu entlasten, weil es ähm, ja viel für die ist. Ähm, dann geben wir natürlich Tickets raus, wir haben ein Kontingent, was die bekommen. Aber ansonsten mache ich das eigentlich alleine, aber es ist nicht so aufwendig. Und ein Auswärtsspiel sieht dann so aus, ist natürlich vom Aufwand ein, ein bisschen größer. jetzt ähm, Wir können ja dafür Probe technisch mal die, die, die Aalenwoche woche nehmen. Ähm, Wollte ich gerade
1: sagen, kommen wir doch mal zum Spiel
0: Ja, wie gesagt, am Samstag spielen wir in Aalen. Ähm, meistens fange ich eigentlich so montags, montags mit der Planung an. Ähm, das reicht in der Regel. Ähm, wir haben jetzt Aalen, ist natürlich einer unserer, unserer weitesten Fahrten. Wir fahren über dreieinhalb Stunden an die, an die vier Stunden fast, je nachdem, wie der Verkehr ist. Ähm, und das ist natürlich an einem Tag relativ anstrengend für die Truppe. Deswegen fahren wir am Vortag ins Hotel. Ja, und da gibt es natürlich dann viel zu erledigen. Das heißt, ich muss, muss das Hotel buchen. Ich muss, muss mich um einen weiteren Kleinbus kümmern, weil das einfach für uns einfacher ist, mit den Kleinbussen anzureisen, wenn wir ins Hotel fahren. Da sind wir ein bisschen flexibler. Dann, dann geht es darum, Kontakt aufzunehmen zum, zum Heimatverein, gewisse Dinge abzufragen. Wir haben ja unser, unser Co-Trainer, Videoanalyst, Geschäftsstellenleiter Parsi, filmt ja jedes Spiel. Dafür muss ich mir eine Genehmigung einholen. Ähm, dass wir im Innenraum diese, das Stativ aufbauen können. Dann Akkreditierungen für unsere Pressevertreter. Wir wollen das ein bisschen zentral machen, einfach weil es professioneller ist. Ähm, deswegen sammle ich quasi von Seis Wurzi, Mark Dieler, ähm, dem TUS-Team, ähm, sammle ich quasi die, die Akkreditierungen ein. Ähm, sowas halt. Da, da ist, läuft alles über einen Kontakt. Dann natürlich Trikotfarbe etc. Ähm, Essensbestellung. Ähm, die Jungs bekommen vorm Spiel immer eine warme Mahlzeit. Nudeln, Nudeln mit Tomatensoße. Jungs können es nicht mehr sehen. Am Anfang war es immer noch super lecker. Mittlerweile äh, sind sie froh, wenn sie erstmal eine Pause davon bekommen. Ist halt von Chef vorgegeben. Also. Ja, äh, ja. Ah, okay. Ja, das, das muss man sowieso sagen. Also grundsätzlich, ähm, ich, ich würde mich als, als, als guter Zuhörer bezeichnen. Das heißt, ich ähm, bin immer in ganz, ganz engem Austausch mit Stali, mit Daniel. Mhm. Ähm, mhm. Mit, da geht es dann darum, Planung, äh, mittlerweile haben wir uns da gefunden. Da muss ich eigentlich ganz, ganz wenig nachfragen oder. Oder Rücksprache halten, weil, wir, weil ich weiß, was die beiden sich wünschen ähm, und, und versuche deren Wünsche nachzukommen. Und mhm. ähm, genau, aber das sind alles Vorgaben. Jetzt sind Essenszeit, wann essen wir vom Spiel, ähm, so Sachen. Ähm, das, ist, das ist vom Cheftrainer vorgegeben und äh, ich, ich kümmere mich darum, dass es funktioniert. Ja, dann ist es so, dass wir hier am, am Spieltag, am Vorspieltag trainieren, mittags. Dann gibt es eine warme Mahlzeit, dann fahren wir ins Hotel. Und dann ist der nächste Tag eigentlich auch durchgetaktet. Die Jungs haben eine Frühstückszeit, in der sie frühstücken gehen dürfen. Dann haben wir gemeinsames Mittagessen. Da muss jeder dran teilnehmen. In der Regel gehen wir dann nochmal kurz spazieren und dann fahren wir mit dem Bussen zum Spiel. Und wir sind immer anderthalb Stunden vor Anpfiff am Stadion. Ähm, kurz, kurz Zeit, äh, Rasen zu begehen. Ähm, jeder hat so sein eigenes Ritual. Ja, und dann geht es mit dem Spiel los. Dann gebe ich eine Stunde vor Anpfiff ich den Spielbericht online frei und ähm, ja und dann ist es das Spiel da bin ich dann einfach nur Fan ähm, Teammitglied und fieber einfach nur mit leide mit und ähm, nach Abpfiff ist für mich dann äh, das Erste was ich machen muss ist das Ergebnis hochzuladen ähm, mhm. im Anschluss kümmere ich mich um das Essen für die Jungs außer ein Heimspiel da natürlich nicht ähm, und dann und dann ist eigentlich so mein Tag rum aber bis dahin kann es dann auch mal ganz stressig sein
1: Mhm. Das heißt, du begleitest sozusagen äh, jeden Schritt der Mannschaft auch, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel, wie du eben erwähnt hast, ums Frühstück geht, dass die da die Zeiten
0: einhalten und so. Also gehört das auch zu deiner Aufgabe? Ja, das ist korrekt. Ja, ja, einfach auch um Stadi da zu entlasten, dass ich ähm, in die Gruppe schreibe, ähm, was, was wir wann machen. Und, und die, für die Jungs ist das cool. Die haben einen Rahmen, die wissen dann, können dann ihren Tag auch planen. Wie gesagt, jeder ist individuell in seiner Spieltagsvorbereitung oder an in seinem, in seinem Spieltag selbst. Und dann, und dann kann man das so ein bisschen anpassen.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, die Spieler, die kennen dich ja auch mittlerweile, die vertrauen dir da. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch
0: alles harmonisch abläuft. Ja, definitiv. Also ähm, ich muss einfach sagen, ich, ähm, die Jungs sind klasse, haben mich super aufgenommen, weil das ist ja auch auch nicht ganz so einfach in eine, in eine bestehende Gruppe zu kommen. Wir hatten ja doch einen relativ großen Kern ähm, und ich wurde da sehr, sehr herzlich empfangen. Da muss ich aber auch Stali einen großen Dank aussprechen, ähm, der mich da wirklich sehr gut angeleitet hat oder mich sehr gut moderiert hat ähm, und ähm, gleichzeitig auch Nils und Christian einen riesen Dank ausdrücken, weil das ja auch eine, ein extrem, extremer Vertrauensbeweis ist, weil bis dato hatte ich diese Position nie inne gehabt. Ähm, ich habe nie eine Ausbildung oder ein Studium in diese Richtung gemacht. Das gibt es ja auch und, und dann im Endeffekt äh, jemanden dann ins kalte Wasser zu schmeißen in der Regionalliga. Äh, für viele die erste Regionalliga äh, bei der TUS. Ähm, dazu gehört halt auch eine Menge Mut. Aber ich glaube, wer gestern auf der Mitgliederversammlung war und sich das angehört hat, der weiß, dass, äh, dass Nils und Christian und auch der restliche Vorstand, ich will da keinen, keinen ausklammern, aber die beiden momentan als geschäftsführender Vorstand an der Stelle auch nochmal eine Gratulation an Volker zu unserem äh, neuen Finanzvorstand.
1: Ja, definitiv von mir auch, äh, Volker, Nochmal alles Gute für deine neue
0: Aufgabe. Ich, hoff, ich hoffe, dass wir immer noch so auf einer, auf einer Wellenlänge sind, weil jetzt, jetzt ist er ja quasi mein Chef. Bis dato waren wir ja immer nur Kollegen, könnte man sagen. Also Volker, bitte, <lacht> bitte behandle mich weiter so.
1: Ich habe ihn gestern auch gefragt, ob ich ihn sitzen muss. Da warst du, glaube ich, auch sogar dabei. Ja, ja das stand ich
0: daneben. Ja, genau. Und, und da muss man einfach nur sagen, dass die einen mega Job machen. Ähm, hier geht es gar nicht darum, irgendwie uns gegenseitig zu beweihräuchern, uns zu erzählen, wie toll wir sind. Wir sind intern sehr, sehr selbstkritisch, alle. Ähm, aber ich will diese will, die, will den Moment mal gerade nutzen, um denen einfach auch zu danken für das Vertrauen, entgegengebrachte Vertrauen. Und ich hoffe und, und glaube, dass ich das äh, ganz gut zurückgezahlt habe. Also ich gehe davon aus, dass du letzte Woche
1: den Podcast gehört hast und äh, Stali hat da sehr, sehr tolle Worte auch, auch gesagt und äh, ich glaube, da muss man dann auch nicht mehr viel zu sagen. Adeb, du hast aber, äh, sind wir soweit durch mit dem mit dem Auswärtsspieltag?
0: Äh, mit dem Auswärtsspiel sind wir durch, ja. Ansonsten in der, in der Woche gibt es gar nicht mehr so viel. Also wir haben jetzt natürlich, ah, okay. was wir noch ausgegliedert haben, ist so ein bisschen Verbandsarbeit. Das ähm, mhm. ist bei uns ein bisschen komplizierter, weil wir ja diese Saison zwei Verbände haben mit der Regionalliga Südwest und äh, dem FV Rheinland. Ähm, und da muss man sagen, dass ich auch im Olli Files ein ähm, großes Kompliment aussprechen muss, der mir dann äh, bei, bei Fragen auch immer ähm, zur Seite steht, äh, mich immer unterstützt. Und Parsi natürlich, der das auch, ähm, der vor allem für den Kontakt mit der Regionalliga zuständig ist. Wir versuchen das immer so ein bisschen klein zu halten, dass wir wenig Ansprechpartner haben, einfach um, um ja Übersicht zu haben, wer mit wem spricht und das einfach ein bisschen mhm. klarer zu halten und um der Regionalliga einfach auch die Arbeit zu erleichtern. Und ähm, ja, genau, da, da ist viel zu tun. Und ansonsten muss man natürlich sagen, Thema Material, ne? also Trikotbestellung etc., ähm, Klamotten, da muss ich natürlich auch schauen, dass ich die Jungs halbwegs ordentlich ausstatte, so, so gut es geht ähm, Ja, und das, das ist auch noch so ein Thema, was ich habe
1: ähm Also wenn man dir so zuhört da frage ich mich tatsächlich wo ist da noch freie Zeit ähm, was, was sagt denn deine, deine Familie dazu, also das ist ja schon ein Quantensprung, ne? vom Fan zum Teammanager ähm,
0: was sagen die dazu? Ja, ich habe äh, hab vor der Saison gesagt, äh, wenn ich mich für die TUS entscheide, dann ist das eine Entscheidung äh, gegen das Privatleben. Jetzt ganz, ganz äh, hart ausgedrückt. Ähm, mhm. Ich habe das meinen Eltern erklärt, die das natürlich nicht verstehen. Ähm, die haben das früher schon nicht verstanden, ähm, dass ich mir die Knochen beim Fußball kaputt mache. ist doch nur ein Sport. Mhm. Ähm, aber es ist halt alte Schule. Die haben halt nicht so viel mit dem Sport zu tun an sich, das, also mit Fußball an sich zu tun. Ähm, und die haben das ganz gut aufgenommen. Die Mama vermisst mich. Ich war, glaube ich, seit Saisonanfang zweimal zu Hause. Das letzte Mal, mhm. letztes Wochenende, weil sich das ganz gut angeboten hat. Ähm, und äh, ja, in fünf Monaten zweimal zu Hause ist natürlich äh, nicht das, das Beste, wenn man, wenn man das Nesthäkchen zu Hause eigentlich ist. Mhm. Ja, und ansonsten Freunde, ähm, die sind eigentlich zum großen Teil, nehmen das super auf, unterstützen mich dabei, ähm, nehmen das auch hin, dass wir ganz, ganz wenig Kontakt haben. Ich habe schon groß angeteasert nach dem 9.12., bis Weihnachten ähm, bin ich auf jeden Fall für euch verfügbar. Weiß nicht, ob das ein Fehler war. Äh, muss man schauen. Ähm, Wird sich noch zeigen. Ja, <lacht> ja wobei die, Vor die, die Vorbereitungsplanung ist relativ fortgeschritten, fast abgeschlossen. Ähm, das, ah, heißt, das heißt, ich bin vorsichtig mit der Aussage, weil im schlimmsten Fall hört der Vorstand mit und, ähm, und denkt sich, ja gut, wenn der Junge nichts <lacht> zu tun hat, dann geben wir noch was auf. Ähm, deswegen, äh, ja, wenn, wenn alles gut geht, sehe ich jetzt, ähm, zu Weihnachtszeit ähm, und um Neujahr herum alle, alle wichtigen Personen, die ich sehen muss, die ich über die Saison ähm, verteilt nicht so häufig oder gar nicht gesehen habe.
1: Ja, also im Endeffekt muss das halt jetzt auch mal sein. Also ich habe ja auch so ein bisschen Einblick in eure Arbeit und ähm, wie ihr, ihr euch da zerreißt. Wirklich, ähm, das hat auch nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, sondern es ist einfach ein Fakt. Das wurde auch gestern eindrucksvoll in der äh, Mitgliederversammlung auch nochmal klar. Dieses Ehrenamt, ähm, was das für die Toscoplenz bedeutet, ähm, wie wichtig das ist. Und ähm, wir alle froh sind, dass es, dass es dann auch so, so Menschen gibt, die, die da ihr Herz für den Verein wirklich äh, hergeben. Für dich persönlich würde mich interessieren, ähm, diese Aufgabe als als Manager, was, was macht das mit dir? Also was, was gibt dir das persönlich? Ähm, wie würdest du jetzt so die, die letzten Monate beschreiben?
0: Ja, bevor ich, bevor ich auf die Frage eingehe, ähm, würde ich, würd ich glaube ich, noch mal ganz kurz zu dem, zu dem letzten Punkt, ähm, den du genannt hast, eingehen. Ich, ich glaube, jeder von uns war schon mal in einem Arbeitsverhältnis. Und ähm, wenn man das Maximum von den Leuten, von seinen Angestellten erwartet, ähm, dann geht das meiner Meinung nach eigentlich nur darüber, dass ich ein Arbeitsumfeld schaffe, das mir, das mir Spaß bereitet. Mhm. Und... Ähm, ich muss sagen, dass, dass es so viel Bock macht, bei der TUS zu sein, dass dieses Team, wir sind ein unfassbar kleines Team für die Aufgaben und für die Arbeit, die wir haben. Das muss man so ganz klar sagen. Ähm, super viel Ehrenamt, aber für die Geschäftsführung oder um, das, um den Laden am Laufen zu halten, in, den, in diesen Positionen, Spielbetrieb etc., sind wir doch sehr klein. Wir gehen ja oft ans Maximum, ans Limit und teilweise weit darüber hinaus, alle Beteiligten. Ähm, und das geht eigentlich nur, weil wir uns so unfassbar, also ich spreche jetzt für mich, äh, weil ich mich so unfassbar wohlfühle, ähm, weil es ein Rahmen, hier wird ein Rahmen geschaffen, der mir richtig Bock macht und deswegen stecke ich da so viel Zeit und Energie rein, das, äh, nur um das nochmal aufzugreifen, was du eben gesagt hast mhm. und äh, jetzt ja, musst du nochmal sagen, was du gefragt hast, ich habe es vergessen. <lacht>
1: Was Also deine Aufgabe jetzt, wenn du so die, die letzten Monate zurückblickst, was hat dir diese Aufgabe so vielleicht an Erfüllung gegeben? Was, was nimmst du mit? Fühlst du für dich so eine, so eine Art Selbstreflexion
0: aus und, und denkst nochmal so über die letzten Monate nach? Ich, ich würde sagen, diese Stelle angenommen zu haben, war die beste Entscheidung in den letzten zwei, drei Jahren. Muss ich einfach so so, so ganz klar sagen erfüllt mich unfassbar, fühle mich als, als angehender Grundschullehrer sehr wohl, habe schon viel an Schulen gearbeitet, ich liebe die Arbeit mit Kindern, es ähm, erfüllt mich auch, aber der Fußball ist halt nochmal was anderes ne? und klar es ist es super, super schwer, weil ich bin eigentlich nur durch, durch ein Gefühl von Nils an diesen, an diesen Posten gekommen, ähm, mhm. es ist super schwer, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn man nie hochgespielt hat, nie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat oder ein Studium, ähm, dann ist das schon eher unwahrscheinlich, dass man das schafft, aber es, es erfüllt mich einfach, es macht mir eine unfassbare Freude. Ähm, was ich gelernt habe, und das, das muss ich ganz klar sagen, so ein bisschen in der ähm, Charakterlich, äh, es ist es demütig zu bleiben. Und das äh, ist gar mhm. nicht so einfach, wie man denkt, weil mit, dem, mit, diesem, mit, diesem Auf, mit dieser Aufgabe oder mit diesem, diesem Job, sage ich mal, ähm, geht viel Verantwortung, aber auch gewisserweise auch viel Macht einher, weil man oft, ja, viele Dinge, man ist halt in einem Posten, in dem man viele Dinge fordern kann, auch bei, bei anderen Vereinen etc. Ähm, und und da, da, die, da immer bei sich zu bleiben und zu wissen, okay, Fahrengang runter, immer höflich zu bleiben, immer nett zu sein ähm, und, und die Leute immer mit Respekt zu behandeln, weil das ist ja das, was ich für mich auch will. Ähm, das habe ich nochmal gelernt. Ich würde sagen, ich komme das sehr gut hin. Ich bin eigentlich ähm, jetzt nicht dafür bekannt, dass ich Menschen nicht respektvoll behandle oder, oder etc. Aber das habe ich gelernt, ähm, weil es war ein ganz ungewöhnliches Gefühl für mich, irgendwie so eine so eine Position inne zu haben, in der man doch relativ viel zu sagen hat, sage ich mal. Und ähm, ja, das, das war auf jeden Fall was, was ich, was ich fürs Leben auch mitnehme und ähm, was ich immer wieder reflektiere und darüber ähm, will ich mich auch definieren, dass ich einfach ein respektvoller Mensch bin. Hört sich gut
1: an. Also ich, ich sehe es genauso. Ich versuche auch meine Kinder in, die, in diese Richtung auch zu erziehen, so wie ich es auch selber gelernt habe. Und das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft und ich bin mir sicher, dass du die ewig lange beibehalten wirst, so wie ich dich kennengelernt habe. Adib, zum Schluss, ähm, hau mal irgendeine lustige Anekdote raus, die du jetzt so, seit du bei der TUS bist, äh, erlebt hast, vielleicht auch aus dem innersten Kreis der, der Mannschaft, natürlich, solange dich das nicht deinen Job kostet. Ich bin mir ziemlich sicher, Nils, Christian und auch äh, Chefcoach, die hören zu. Aber irgendwas, was du mal so raushauen kannst für die Fans, wo wir mal ein bisschen mitschmunzeln können.
0: Boah, also ich, ich muss dazu sagen, ähm, ich bin ja, ich arbeite ja alltäglich eigentlich auf der Geschäftsstelle ähm, und bin da im, im, im Büro zusammen mit, mit Pasi und mit André, André Mand. Ähm, mhm. Wir teilen uns da ein, ein Büro und äh, Stali und äh, Daniel Wilde stoßen dann gegen Nachmittag dazu, da ist dann André weg und dann sitzen wir zu viert an, an diesen vier, vier Arbeitsplätzen. Ähm, ist Immer unfassbar witzig, muss ich dazu sagen.
1: Ich bin ja auch manchmal da, da kriege ich schon das ein oder andere mit, ja.
0: Ja, da wirst du von einem Antrieb einfach mit einem Sü mal begrüßt, da rechnest du nicht mit, denkst du, ja okay, was ist jetzt mit dem los, bin ich wieder in der Grundschule. Oder der Parsi wirft mit irgendwelchen Funfacts herum. Ich glaube, der letzte Funfact war äh, am, am Donnerstag, wer ist der Schnellste auf dem Fußballfeld? Und dann ist halt keine Ahnung, ja, der Ball. Und dann, hahaha, ha, ha. ja, super witzig. Aber das sind so Sachen, das ist so die Alltag. also es, es passiert einiges und Parsi und ich haben vor kurzem uns entschlossen, dass wir ein Buch schreiben wollen ähm, über das Jahr bei der TUS und wir glauben, Kauf wenn ich. wir das bitte kaufe ich. Ja, ich, ich glaube, wenn wir das veröffentlichen, dann ähm, dann das wird ein Bestseller. Dürfen wir aber nicht, weil sonst ähm, reißen uns Nils und Christian den Kopf ab. Aber ich habe eine ganz coole Anekdote und zwar Steinbach Heiger. Ähm, wir sind äh, unser Bus hat mir unser Busunternehmen hat mir mittwochs nachmittags, glaube ich, oder mittwochs morgens geschrieben, dass der Bus äh, in die Werkstatt muss und dass der uns nicht zur Verfügung steht. Jetzt ist das natürlich Gott sei Dank das, glaube ich, kürzeste Auswärtsspiel des Jahres, ähm Steinbach. Und mhm. dann war es so: okay, komm, dann fahren wir halt mit den Kleinbussen. Dann habe ich ähm, den Olli, Olli Files äh, angeschrieben, der die, die Orga der, der Busverteilung macht. Der hat uns die Busse dann geblockt. Ähm, ich habe aber so kurzfristig keinen dritten Neunerbus bekommen, weil mit zwei Neunerbussen, mit 18 äh, Personen kriegen wir uns nicht hoch. Ne? Und mhm. dann haben wir so ein bisschen eine Lösung gesucht und haben eine gefunden, dass wir gesagt haben: wir reisen mit zwei Neunerbussen und einem Privat-PKW an. Ja, bis dato alles super. Ähm, dann habe ich äh, hab äh, Essen abgeholt äh, beim Caterer. Ähm, die ersten Jungs waren am Essen. Und dann habe ich Domme Volkmar einen Buschlüssel gegeben, weil Domme liebt es, äh, der ist immer Fahrer von einem der beiden neuner Busse und Hausie ähm, der andere Fahrer. Das ist so ein so, äh, geltendes Gesetz. Da, da geht auch keiner dran. Ähm, der erste Bus stand schon da zum Beladen und der zweite Bus irgendwie nicht. Und dann äh, aufs Handy geschaut, anruf Domme Volkmar. Ja, Adip, äh, der Bus fährt nicht. Ja, dann musst du natürlich überlegen, okay, geil, was machst du jetzt, ne? Weil ähm, wir hatten natürlich, wir haben natürlich mit Stuff etc. Einen, einen riesen Anhang. Das sind mal 25 bis 30 Personen, je nachdem ob Heim- oder Auswärtsspiel. Äh, und die musst du alle nach Steinbach bekommen. Ein Neunerbus reicht natürlich nicht aus. Und dann sind wir da, glaube ich, mit vier PKWs, äh, einem Neunerbus oder es sind sogar mehr PKWs gewesen, fünf oder sechs PKWs, einem Neunerbus hoch nach Steinbach gefahren. Mit der Personaldecke, die wir hatten, da denkst du dir schon so, okay, das äh, läuft ja alles genau, wie es nicht laufen soll ähm, und, und kommen da oben an, super kalt, sind alle halb erfroren, weil da ja gefühlt 5 Grad Unterschied waren. Ich glaube, es war nicht mal mhm. gefühlt so, sondern es waren tatsächlich 5 ähm, Grad ähm, Differenz und dann ging es los, dann kassieren wir es 0,1, dann der Elfmeter und dann denkst du so, jetzt ja, passt einfach ins Bild. Und, und dann, dann im Endeffekt, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Jetzt für mich nicht so glücklich, aber für uns als Verein doch ganz cool. Ähm, und und das, sind so, das sind eigentlich so Stories wofür ich die TUS auch liebe. Mit den Mitteln, die wir haben ähm, und mit dem Humor. Also wir schaffen es immer darüber zu lachen.
1: Sensationelle Geschichte. Ich habe auch gerade wieder ein bisschen Gänsehaut. Weil wenn man sich vorstellt, Steinbach, ne, was die für einen Hintergrund haben. Und äh, wir kommen dann mit PKWs an und hätten uns äh, beinahe dementsprechend drei Punkte in den Kofferraum
0: der PKWs reingepackt. Ja, Pascal, Stuttgarter Kickers, die reisen hier am, am Sonntag mit dem ja. äh, Nigelnagel 9. Das war die Jungfern, äh, Jungfernfahrt, genau. Also ich würde mich nicht beschweren, wenn das jemand bei uns im Tus-Umfeld machen würde. Also hier der Aufruf, <lacht> wer hat, ähm, wir bräuchten einen Mannschaftsbus, bitte gebrandet ähm, und im besten Fall mit ganz guten Sitzen. Ich habe häufiger Rückenschmerzen, also fühlt euch frei.
1: Also, wir ähm, haben ja, also wir, uns hören ja viele Menschen zu, wer das jetzt gehört hat, gerne melden und äh, ja, dabei belassen wir es dann jetzt auch. Ich würde noch ganz kurz, ähm, wir kommen jetzt natürlich gleich zum äh, Bitburger Tuss-Moment der Woche. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden. Ich bedanke mich in Zwischenzeit bei unseren MCMXI-Abonnenten. Und das sind Silke und Wolfgang Scherag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Krey, Mario Kreschel, Michael Felten, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Sandy Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kienast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacke, Andre Weiß, Thomas Hacke, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das immer schneller wird. Vielleicht kann ja mal jemand mitstoppen. Äh, da würde ich mich vielleicht auch gerne noch ein bisschen verbessern.
0: <lacht> ja, ganz, ja. ganz kurz dazu, Pascal. Äh, Riesenrespekt. Ich dachte ja immer bis dato, ist ja mein erster Auftritt im Podcast, Podcast. dass das quasi einmal gecuttet wurde und dann einfach nur in die Tonspur eingefügt wird. Ähm, ich bin live Zeuge davon, dass du das wirklich jedes Mal selbst äh, noch mal vorliest. Ähm, ja, Respekt davor.
1: Ja, definitiv. Also ich habe die ganzen Namen hier auf so einer Pappe kleben. Äh, die habe ich mir hier, ich sitze hier in so einem Keller bei mir im Haus, ähm, in meinem Dartkeller und da habe ich das sozusagen an der Wand hängen
0: und dann kann ich das ganz gut vom Mikro aus so, so runterlesen. Ja, ganz kurz Ist, anknüpfen zu MCMXI, wenn ich dich unterbrechen darf. Ähm, ja. Meine ersten zwei Aufgaben bei der TUS im Sommer waren ähm, zum einen Anti-Doping-Beauftragter, das bin ich immer noch, ähm, ja. will das gar nicht weiter thematisieren, aber auch MCMXI. Ähm, da bin ich auch zuständig. Du machst für ja die Trikots zuständig, Genau, ne? genau. Und da ja, nochmal ja. kurz an alle MCMXI-Mitglieder. Ähm, ne, Im Endeffekt muss ich mich bedanken und gleichzeitig, gleichzeitig entschuldigen. Ähm, wir haben seit Saisonanfang noch kein Trikot rausgeben können. Es Ist einfach dem ah, okay. geschuldet, dass wir, dass wir auf Trikots noch warten, auf eine, auf eine Lieferung. Ähm, mhm. Aber ist es ist geplant, dass wir im neuen Jahr, ähm, wenn wir es dieses Jahr noch schaffen, natürlich dieses Jahr, aber da bin ich relativ skeptisch, ähm, so ein Meet and Creed zu machen. Ähm, vielleicht zwei Termine, wo wir, wo wir alle Gewinner und Gewinnerinnen einladen würden in die Kabine ähm, und dann würden wir eine persönliche Übergabe der Trikots machen äh, mit einem kurzen Gespräch. Ähm, ja, genau. Nur um das mal, dass das alle mal gehört haben, ähm, dass wir euch nicht vergessen haben oder ich euch nicht vergessen habe, aber da kommt dann hoffentlich, sobald ich was habe, ähm, kommen da auch Infos per Mail. Super. Dann danke ich dir auf jeden Fall für die,
1: für die Info. Ihr habt es gehört. Ähm, habt noch ein bisschen Geduld und dann werdet ihr auch dementsprechend belohnt. Wir haben ja den einen oder anderen Gewinner ja auch tatsächlich gehabt diese Saison. Ja. adeb kommen wir zum Bitburger-Tus-Moment der Woche. Willst du anfangen?
0: Ja, kann ich machen. Also äh, erstmal erst muss ich dich korrigieren. Das ist laut Michael Zadach. Ähm, liebe Grüße an dich Michi, der Bitbur <lacht> Bitburger der Woche von TUS Koblenz. So, und ich würde mir wünschen, dass wir das beibehalten. Von Koblenz, nicht Huskoblenz Ah von ja, von Koblenz. Bitburger der Woche von Koblenz. Sorry, Sorry äh, mein erinnert. Fehler. Ähm, genau, ja, mein Bitburger der Woche von Tuskoblenz ist ähm, <lacht> so ein bisschen stellvertretend für die aktuelle Situation und ähm, dafür, wie viel wie viel Spaß und wie gierig wir sind, ist die Kretsche von Damir ähm, beim Stand von 0-0, ähm, als er sich da in den Schuss reinwirft. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass Michi den hält, aber wie selbstlos äh, Damir sich reinschmeißt, ist stellvertretend für die ganze Truppe. Äh, und auch Trainerteam, Staff, also ganze Medizinabteilung etc. Ähm, gefühlt hat sich da, das klingt jetzt so total übertrieben, aber für mich in dem Moment ähm, hat sich da war das so, so sinnbildlich für unsere aktuelle Phase. Ähm, hm. da, da war irgendwie nicht nur Damir, der da reingerutscht ist, sondern da sind alle reingerutscht. Also jeder schmeißt sich hier in den Dreck ähm, und, und wälzt sich darin, nur um Erfolg zu haben. Damit wir es schaffen ähm, für unsere Zuschauer, für unsere Fans, auch vor allem die die Ultras, ähm, die ein richtig geiles Gespür dafür haben für die Situation, ähm, die da sehr sensibel mit umgehen und wissen, dass wir uns wirklich zerreißen für die Raute. Ähm, und das muss der Anspruch sein. Ähm, mhm. Und und da da das war so so eine Stellvertreter-Krätsche für mich. Ähm, können wir den Begriff vielleicht etablieren? Ähm, mhm. Und ja, und das war mein mein ähm, Bitburger der Woche von Koblenz. <lacht> Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen, jetzt hast du mich gerade ein bisschen so aus der Spur geschossen. <lacht> Sorry dafür.
1: Ach, alles gut. Ähm, ja gut, ich glaube zu Damir, ähm, also klar, das gesamte Team haut sich da gerade richtig rein, aber wie du schon sagst, Damir, ähm, wer ihn auch gestern bei der Mitgliederversammlung erlebt hat, ähm, ich habe mich auch kurz mit ihm unterhalten, der, der ist da, der lebt die TUS da durch und durch und ähm, das, das hat man tatsächlich, also ich erinnere mich an die Gretchen, da gibt es glaube ich auch ein gutes Bild von Wurzi von. Ja, ja. Ähm, ja, mega. Ähm, ja, mein Moment, ähm, der geht auch in die Richtung ungefähr, ein bisschen mehr allgemein. Also tatsächlich das Spiel gegen die Stuttgarter Kickers, das das fand ich, das war so ein richtig, richtig geiles Regionalligaspiel, so wie wir es Jahre schon nicht mehr hatten. Ähm, es war ein Spiel auf Augenhöhe, also ganz ehrlich, ich habe auf der Tribüne gesessen und habe gedacht, Erster gegen Letzter, das, das kann irgendwie nicht sein. Ja, und dazu halt diese unfassbar geile Stimmung äh, mit, den, mit den Fanlagern, das hatte ich ja schon zu Beginn vom, vom Podcast gesagt, ähm, die da mit ihren Wechselgesängen, klar, die ging auch mal teilweise unter die Gürtellinie, aber das hat sich irgendwie an dem Tag äh, gut angefühlt. Und auch die, die Situation nach dem Spiel, ähm, als die Spieler dann tatsächlich, ich meine, vor dem Spiel hätte ich diese, diesen Punkt hätte ich unterschrieben. Ne? Und, und nach dem Spiel kommen die Spieler raus mit gesenkten Köpfen, waren kaum ansprechbar, weil die so enttäuscht waren, dass wir dieses Spiel nicht gezogen haben. Und Aber im gleichen Atemzug mir unter anderem auch ein Dame gesagt hat, es muss weitergehen, immer weiter. Ähm, wir werden irgendwann, irgendwann belohnt. Und das zeigt halt, wie viel Herzblut in dieser Truppe steckt. Und ähm, dass halt auch bei der TUS grundsätzlich aufgeben keine Option äh, ist. Und das macht Mut für die Zukunft, äh, für mich besonders mit Blick aufs Pokalspiel beziehungsweise auf den gesamten Pokalwettbewerb in der Saison. Und äh, da ist halt mein größter Wunsch, egal wie die Saison äh, für uns jetzt ausgeht, tabellarisch, dass wir diesen, diesen Pott in den Händen halten. Das war so mein, mein Bild, was ich dann auch äh, an, dem, an dem Spieltag äh, vor Augen hatte. Das ist mein Moment. Ich nenne es den Bitburger TUS-Moment der Woche.
0: <lacht> so heißt es ja auch richtig.
1: <lacht> ja. Adib, ähm, ich, also dieser Podcast, der ist jetzt schon wieder vorbei, ähm, ging wieder so unfassbar schnell. Ich kann mich nur bei dir bedanken. Ähm, ich habe dich ja vorher schon kennengelernt, ähm, aber mir ist jetzt erst noch mal so richtig bewusst geworden, was du da, was du da tagtäglich für die TUS Tuster ähm, hergibst. Und äh, auch von mir und ich glaube auch im Namen der Fans nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Mach weiter so, bleib der Typ, wie du wie du bist. Also wir haben uns noch nicht gekannt und du, du hast mich trotzdem angelächelt, hast Hallo gesagt, hast mir die Hand gegeben. Ja, so Typen brauchen wir einfach bei der TUS. Und ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank für, für deine Arbeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen Respekt davor. Das war das erste Mal, Du mhm. könntest ja auch vergleichen. Beim Interview hatte ich auch noch nie. Deswegen danke, dass du mich ähm, ja, hierzu eingeladen hast, ähm, mir, mir den, die Möglichkeit gegeben hast und ähm, hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Das ruft auch nach Wiederholung. Also wird vielleicht nicht das
0: letzte Mal gewesen sein. Ich, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele andere, die, die noch nicht hier waren, die unbedingt hier hin müssen oder die hier waren und jetzt schon länger nicht mehr hier waren. Ähm, grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, aber... Ich glaube, ich bin nicht mehr in der Bringschuld. Da sollten jetzt andere ähm, in, in die Presche springen.
1: Schau mir, was die Zukunft bringt. Adib, ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Abend. Ähm, alles Gute fürs Ahlen-Spiel am Wochenende. Ich kann leider nicht dabei sein und ähm, ja, bringt die drei Punkte mit.
0: Vielen Dank. Ähm, schönen Abend wünsche ich auch dir und ähm, wir geben unser Bestes am Samstag. Vielen Dank. Mach's gut, adeb Du auch. Ciao, ciao. Ciao.